0: Szép jó reggelt kívánunk! A stúdióban Tasnádi András, Füzi Viktor és Forgács Bianca. Egy a politikó birtokába jutott bírósági dokumentumból derült ki, hogy a Pfizer és partnere a BioNTech idén januárban jogi eljárást indított a magyar kormány ellen a COVID-19 vakcina szállítása miatt. A Pfizer szóvivője megerősítette a hírt.
1: Miért is kellett volna ezt így az orrunkra kötni, nem? Semmi közünk semmi, semmi közünk az egészhez, hogyha a gonosz Brüsszel így megtámad minket, akkor azonnal konzultálni kell, hiszen az egész magyarságot értett támadás. Az, hogy beperlik Magyarországot, hát az most igazából a, a magyar is, kormánynak az ügyát
0: Pedig ebből is lehetett volna egy jó kampány csinálni, hogy, hogy nem csak a Brüsszel támad minket, hanem a nyugati cégek is, ugyebár. Így
2: van. É, én szerintem egyébként... É, é, Én azt gondolom, hogy hogy magának a pernek is van politikai célja. Ugye lengyelország meg Magyarország nem nem vett át vakcinákat, és nem fizette ki azokat a vakcinákat, amiket nem vett át.
0: Az ukrán helyzetre hivatkozva. Az ukrán
2: helyzetre hivatkozva, és én azt gondolom, hogy ők nem titkolni akarták ezt a szituációt, hanem minél közelebb időzíteni az európai parlamenti választásokhoz. Tehát amikor ez... Ugye nyilvánosságot látott, akkor egy, egyből beindult a kormányzati kommunikáció, és, és egyértelműen von der Leyen asszony és a Pfizer közti zavaros hát üzleti tárgyalások és azon üzleti tárgyalások. Hát ezt
0: írta a Mandéner, viszont arra egyenlőre nincsen rálátásunk. A bírósági dokumentumok szerint az ukrán helyzetre hivatkozva nem fizetett a magyar kormány, nem pedig a Brüsszelben kibontakozó korrupciós ügy miatt, ami ugye ezeket a vakcinákat érinti. És én óriási különbséget látok a kettő között. Hogyha azt mondta volna a magyar kormány, hogy azért nem fizetünk, mert ennek ennek az ügynek a tisztázását, meg szeretnénk várni, hogy mi lesz a kimenetele, volt korrupció, nem volt korrupció, az szerintem egy teljesen másik történet, mint hogyha arról beszélünk, hogy hogy az ukrán helyzetre hivatkozunk, és azért nem fizetjük ki ezeket az egyébként megérkezett vakcinákat.
1: Minden esetre egyébként megy egy ilyen egymásra mutogatás a magyar kormány meg az Európai Bizottság között, Magyar kormány így fogalmazott, az Európai Bizottságban a Pfizer beszerzéseket a korrupció gyanúja lengte körbe. Nyilvánvaló, hogy ezeket a vakcinákat feleslegesen nagy mennyiségben rendelték meg és kényszerítették a tagállamokra. <kül> Ezzel szemben az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság nem vásárolt Covid-19 elleni oltóanyagot, hanem a tagállamokkal folytatott konzultációk alapján keretszerződéseket írt alá, vakcinák beszerzéséről a gyógyszer cégekkel.
2: De szerintem valószínű mind a kettő igaz, tehát hogy egyik sem hazugság, nyilván az Európai Unió részéről volt komoly nyomás a kormányzatokon, hogy közösen szerezzünk be, illetve az, hogy Európa védekezzen, és hogy a Pfizer a jó megoldás, és nyilvánvalóan a kormányzat az, amelyik a végén fixálta, hogy körülbelül mennyi oltásra lehet szükség. Én még visszatérek erre a Viszmajorra, hogy, hogy én pont azért gondolom, hogy, hogy ez az egész ez ilyen kicsit, kicsit ilyen kamú és, és ilyen provokáció ugyanusa a kormányzat részéről, mert, mert ez a Viszmajor, ez szinte 99 hogy nem áll meg. Tehát az ukrajnai háborúra, tehát nem minket támadtak meg az ukrajnai háborúra Viszmajorként hivatkozni, miközben egy az Jó, hát a
0: rendereti kormányzással is megcsinálják, hogy arra hivatkoznak. Úgyhogy világos, hogy a választópolgárok torkán ezt egyel könnyebb lenyomni, mint a, a Pfizernek beadni ezt a. Igen, tehát,
2: hogy tehát nem ők nem nye, nyerni akarnak ezen a bírósági tárgyaláson, hanem a maguk narratíváját, politikai narratíváját erősíteni, egyrésztről az, De hogy a háború... De akkor
0: miért úgy kommunikálják? Csak erre válaszolj nekem, mert nagyon érdekel, hogy akkor miért nem úgy kommunikálták, hogy addig nem szeretnének euh, fizetni, amíg le nem zárul egy korrupciós vizsgálat ezzel kapcsolatban. Mert az egy érthető, világos, felhasználható belpolitikában az Európai Uniós választásoknál, Azt értem, de azt mondani, hogy azért nem fizetünk, mert a szomszéd országban háború van, azzal nagyon nehéz mit kezdeni, tehát nincs az az épeszű cég, aki azt mondja, hogy ja, hát jó rendben, akkor nem kérjük azt a 60 millió
2: eurót, így így értjük. Valószínűleg bíróság sincsen, amelyik az ukrán háborúra hivatkozva elfogadja a Viszmajor szituációt, de de szerintem azért van, hogy nem így kommunikálták, mert nem ők kommunikálták. Ezt a politikó hozta ki, tehát nem az ő térfelükön pattog most a labda, most jön át a kormányzati térférre, ott meg úgy vannak vele, hogy hogy nem akarják most elsütni az összes bombájukat, hiszen még messze az uniós választás. Ők ezen a a történeten keresztül be akarják mutatni azt, hogy ez az Európai Unió milyen egy rosszul, milyen egy korrupt dolog. Az, hogy most konkrétan mi azok oka, amiért pejerelnek, az nyilván másodlagos, olyan valószínűleg olyan dolgot kellett a jogászok által prezentálni, ami miatt a, a bíróság befogadja egyáltalán a keresetet. És lehet, hogy a Viszmajor volt például egy stabilabb jogi hivatkozás, ami biztosan tárgyalással jár, és nem, nem dobja vissza a, a, mit tudom én, az eljáró bíróság. nem Se, nincs egyébként, csak tippelgetek, de, de a lényeg az, hogy szerintem van egy kettős kommunikációs cél, és, és, és nyilvánvaló, hogy a, 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 hogy a korrupcióra való hivat, az egy ezerszer relevánsabb, de nem biztos, hogy a jog jogban is megél annyira, mint a Viszmajor, viszont nekik politikailag mind a kettőre szükségük van. Tehát elmondani azt, hogy milyen szörnyű korrupció van az Európai Unióban, és egyébként azt húzzuk alá, hogy a, most már nem tudom én hány per Uniós ombudsman szólította fel a von der Leyen-t, hogy adja át azokat az SMS-eket, amiben letárgyalta. Ennek a szerződésnek a részleteit a Pfizer vezérel. Már önmagában az milyen, ugye, hogy, hogy az Európai Unió elnöke SMS-váltásokban tárgyal egy világcég vezetőjével arról, hogy hány milliárd euróért vásárolnak a, annak a világcégnek a termékeiből, Tehát, hogyha ezt Magyarországon derülne ki, hogy a Mészáros Lőrinc úgy kapott meg valamilyen tendert, hogy SMS-ben egyeztetett a nem tudom én kivel, valamelyik miniszterrel, a Lázár Jánossal, akkor teljesen Igen, jogosan is teljesen...
0: nem fordulhat elő. Szerintem Bizán... elég, elég óvatosak ahhoz, hogy, hogy ne hagyjanak maguk Há, után szerintem, nyomot.
2: Szerintem nyilván előfordul, de nincsen rá kézzelfogható bizonyíték, és ezért aztán nem is tud a sajtó ezen kattogni. De hogyha kiderülne, hogy ez megtörtént, akkor teljes joggal kattan rajta a baliben Sajtó, és mondaná azt, hogy ez így balkáni állapotok. És most nézzük, hogy Brüsszelben ez zajlott, ez zajlik. Tehát, hogy ilyen működés van. És nekik fontos azért mindig elmondani, hogy azért itt háború van. Hogy azért ugye az országnak az állapota, az a gazdaság állapota, az az ukrajnai háború, meg a Covid járvány eredménye, ugye nem az ő kormányzásuk, nem a korrupció eredménye, és ezért van az, hogy szerintem mind a két témát folyamatosan próbálják napi tartani
1: kicsit hátrébb lépnék a konkrét ügytől, és hát igen, hogyha megnézzük a, az ügynek a szereplőit, ezt a három szereplőt, a magyar kormány, az Európai Bizottság, meg a Pfizer, hát ugye mind a háromnak tudunk a rovására felírni itt, problémás ügyeket, ugye itt az EU bizottságnál itt van ez a, ez, ez a gyanús SMS váltás, hát nem éppen tűnik a hivatalos útnak. Hát a magyar kormánytól ugye látunk ilyen, ilyen húzásokat, mint a lélegeztetőgép, múgy akkor a, a AstraZeneca árának a tízszeresért beszerzett kínai vakcinák, amikről aztán végül is kiderült, hogy a leghatástalanabbak. De aztán, hogyha megnézzük a Pfizer-t, Uh, ott azért ugye kőkemény lobby tevékenységet folytattak ők, aminek részeként egyébként uh, gyakorlatilag kicsinálták az AstraZeneca vakcinát, uh, és az nem régiben terült ki aztán, hogy évelején, hogy uh, összefüggést fedeztek föl az időskori stroke fajtájának a, a kockázata és a Pfizer vakcinája között. Tehát, hogy ez egy ilyen lehetséges mellékhatás, amiről nem tudtunk. Uh, most időben, ahogy távolodunk ugye az eseményektől, egyre inkább úgy tűnik, hogy azok a kritikák igazak voltak, miszerint a Covid vakcináknak a tömeges beadása, az egy ilyen nagyszabású emberkísérletként értelmezhető. Ettől persze nyilván a vírusnak a kezelésében még segíthettek, illetve tehát, hogy hatásosak lehettek, ezt nyilván nem vitatom, csak azért, hogyha visszaemlékszünk, akkor azok, akik így megmerték csak így pendíteni, hogy itt a mérlek másik serpenyőjében is lehet valami, azok így lendületből le voltak És, um, Szóval összességében, hogyha úgy tekintünk itt a koronavírus járványra, mint egy mint egy nagyobb, komolyabb világjárványnak a fő próbájára, akkor hát én azt gondolom, hogy minden okunk megvan az aggodalomra, mert bármerre fordítjuk a fejünket, dögevő gazdasági, politikai szereplőket látunk, akik ebben a krízisben is azt a lehetőséget látták, hogy hasznot húzzanak belőle.
2: Igen, de egyébként te még ugye elmondtad a kínai oltással kapcsolatban, hogy ez a legkevésbé hatékony. A kínai oltás, Nyilván egyébként a legkevésbé hatékony, de azért, mert az egy. Tehát az, ar, arra a működésre épül, ahogy általában az influenzaoltások. Egy száz éves technológia... Hát bizonyára a
1: legkevésbé kockázatos
2: is volt. De Igen, persze, de ezt akarom mondani, hogy, hogy ez a két dolog kéz a kézben jár, egy kipróbált száz éves technikát, technológiát alkalmazol, vagy egy hirtelen gyorsan, egyébként annyira nem gyorsan, hiszen maga a hatásmechanizmus azért az mögött is évtizedes kutatások vannak, ami a Pfizerrel működött, maga a a Pfizer is ki volt próbálva, nyilvánvalóan mondjuk egy nem véletlen azért, hogy egy gyógyszernél szigorú protokoll van, hogy hogyan lehet azt bevezetni, és a Pfizer-nél ezt megkerülték, és mindjárt egyébként úgy kerülték meg, hogy iszonyatos tömegben használták, tehát kétszeresen volt kérdőjeles mindaz, amit lehet tenni, de hát a hisztéria akkor az mindent mindenen keresztül csapott. Egyébként szerintem annyiban a főpróbája a nagy járványnak mindenképpen sikertelen volt, de annyiban talán sikeres, hogy hogy ezek a, ezek a tanulságok talán valamennyire megmaradnak a társadalomba, talán nehezebb lesz ilyen módon hisztérizálni a világot még egyszer, hogyha jön, bár lehet, hogy nincs igaza, mert, mert azért nem ez a történelemnek a tanulsága, hát hogy így tár- egyszer megtörtént A társadalomban
1: bár... azért elég rossz nyomokat hagyhatott ez, tehát azért egy olyan szintű bizalmi válság alakult ki, ami elképesztő. Szóval, hogy tényleg hétfőn még ezt mondták, szerdán már szóval így ö, teljes volt a káosz. Ja, a tudományba vetett hite az embereknek az enyhín szólva meginokhatott.
0: Igen, a lockdownommal kapcsolatban is természetesen egy komolyabb járvány esetén már, már bizalmatlanok lehetnek az emberek, illetve a gazdasági csalásokkal kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy mindig lesz ott valaki, aki, aki megpróbál hasznot húzni, bármilyen katasztrófa is történik.
1: Taylor Swiftet választotta az évemberének a Time magazin. Ezzel az amerikai énekesnő nemcsak az első olyan nő, aki már kétszer szerepelt a Time Évembere címlapján, de az első ember, akit művészeti területen elért hatása és teljesítménye miatt választottak ki. Én két megbeszélésre érdemes aspektusát látnám ennek a hírnek. Az egyik, hogy hát az egyik nyilván az a Time magazin által osztogatott évembere titulus, amiát finoman szólva is ellentmondásokkal teli. Másrésztről meg maga a Taylor Swift jelenség. Kezdjük akkor az elsővel. Hát nézzük, hogy milyen sorba illeszkedik Taylor Swift. Első hallásról ugye ilyen megtiszteltetésnek irigylésre méltó, méltónak hathat, hogy valakit az évemberének választottak. Csak hát a Time magazin ezt a titulust nem épp csak Mahat Magandiknak, meg Winston Churchill-eknek dobálja oda. Most csak a legabszurdabbakat emelném ki időrendben visszafelé, hogy a vége jusson igazán. 2017-ben a MeToo mozgalom lett az év embere. Ennek az érdekessége, hogy Taylor Swift itt is ott volt a címlapon egyébként, tehát így sikerült neki dupláznia most. Á, 2000... így került fel így, van. Kétszer. így így kétszer. Aha, Igen? Igen. Okay. 2016-ban Donald Trump, 2011-ben a, a Taylor swift
2: <gül> Zaklaták a Taylor Swift-et azért, vagy...
1: Nem, két, csak így most mondom, hogy jó, visszafelé, jó, hogy kik, nem, kik, oké, kik voltak az
2: évemberei,
1: így a, a legabszurdabbakat így kiemelve. 2011-ben a tüntető. 2007-ben Vladimir Putyin. 2006, nekem ez a kedvencem. Te. Te. Mert hogy a Time szerint mindenki az évember, aki ö, alakítja, formálja a digitális társadalmat. És akkor a magazinnak a címlapján egy, egy tükör volt, amiben magadat láttad. Tehát szerintem egyébként itt lehetett volna bajni ezt az egészet, mert ez a legrohadtabb bluff a világon. 1988-ban a veszélyeztetett föld. Ugye ez a probléma azóta akkor megoldódott, már, bocsánat, úgy, hogy...
0: Akkor de akkor háromszor volt Taylor Swift a címlapon, nem? Igen. Hát ahogyha te, akkor, akkor az még egy. Ó,
1: tényleg. Csak hogy tényleg.
0: egy kicsit pontosítsunk.
1: E, igen, de akkor ezt rosszul írták meg, tehát én máshonnan vettem ezt az információt, hogy igen, baj, igen. De itt, itt akkor kijavítjuk háromszor. 1982-ben a személyi számítógép, ugye itt, itt kezdett uh, absztraktabb formát ölteni az a dolog. 1979 Komeini ajatolla, neki ugye nem ismerni, hát ő volt az, aki Salman Rázsdi írót a Sátáni Versek című művéért halálra ítélte. És akkor most jön a dobpergés, 1942 és 39. Sztálin, 1938 Adolf Hitler. Most ezután ugye mindenki eldöntheti, hogy Taylor Swiftnek mekkora megtiszteltetés nőként kétszer szerepelni, bocs, háromszor azon a címlapon, amin férfiként szálin ő tényleg csak kétszer szerepelt, mert ugye nem nézhetett már bele abba a tükörbe 2006-ba. Hát a Time-nak megvan a maga magyarázata erre az ellentmondásosságra. Hát ők ugye azt mondják, hogy az évembere az nem szükségképpen egy pozitív jelző, mert hogy itt, itt arról lenne szó, hogy aki az adott évben a legnagyobb hatást gyakorolta a világra, az, azok, a, azt választják az évemberévé az adott évben. Na most ennek van egy olyan kritikája, hogy akkor e szerint 2001-ben hát inkább Osama Bin Laden kellett volna, hogy legyen az évembere, mint a New Yorki polgármester. Mert hogy abban az évben a New Yorki polgármester volt, illetve 99-ben választották az évszázad emberét, Ez Albert Einstein volt, de hát így azért fölmerült, hogy Hitler itt is joggal pályázhatott volna, mert hát ö, sajnálatos módon, de mégiscsak a 20. századra egy talán mondhatni egy jelentősebb hatás, ö, hatás gyakorolt. Szóval nekem, nekem akárul is úgy tűnik, hogy a time részéről egy bluffel állunk szemben, tehát nekem nagyon úgy tűnik, hogy inkább arról van itt szó, hogy néhány választásukkal beletenyereltek a fécezbe, és akkor ö, nem tehettek mást, így idővel, átértelmezték ezt, a, ezt az évembere dolgot. Ö, tehát, hogyha nem kell feltétlenül pozitív, pozitív titulusnak látnunk ezt, akkor már is ugye az nézi a rossz műsort, aki Stalinra meg Hitlerre mutogat vissza.
2: Jó, tehát szerintem ebbe ilyen annyira kis stíli dolog belekötni. Tehát, hogy Nyilván egyébként a 30-as években is más volt az embereknek, meg az újságíróknak az attitűdje, mint most, ez nyilván változik. Azért szerintem egy elfogadható érvelés, hogy így alapvetően a legnagyobb hatású embert keresik, és az is egy elfogadható dolog, hogy hogy ezt egy játéknak fogjuk fel, és és mondjuk Oszama Bin Laden például kegyeleti és egyéb okok miatt nem rakjuk fel, mint ahogy érted, 45-ben sem rakták fel. De, de, de Stálin, amikor felrakták 42-be, akkor pillanatnyilag az Egyesült Államok szövetségese volt, és éppen Hitler ellen harcolt. Tehát, hogy, hogy akkor azért Stálin semmiképpen sem volt egy negatív figura a nyugati közvélemény tekintetében. Tudjuk egyébként, hogy, hogy működött Stálin, tudjuk, hogy mi volt a sztálinizmus, de, de akkor a nagy honvédő háborút jelentette, és nem a gulágot. Tehát... Értjük. Hát igen,
0: minden attól függ, hogy honnan nézed, de nekem az az érdekes, hogyha picit visszamegyünk T-Roll Swift-re, hogy valami olyasmit mondtál, hogy a művészete miatt uh, került a, a címlapra. Igen, Viszont igen. Az,
1: az első olyan, aki a művészi teljesítménye De biztos,
0: hogy ott. ennek művészi teljesítménye van, nem pedig gazdasági, mert például... De
1: teljesen egyértelmű.
0: Tehát az, hogy, az, hogy maga, maga a cikkek is úgy hivatkoznak rá, hogy az idei a több mint 5 milliárd dollár termelt, akkor nekem egy picit hát, meginog a hitem abban, hogy biztosan a művészetről szól-e, nem mm. pedig az, hogy valaho, valahogyan gazdaságilag. Nagyon eltalálták ezt a turnét, nagyon jó helyen voltak, jó időzítés, nem tudom. Meg
1: hát egyáltalán, a
0: Time-nak ezt a
1: koncepcióját nézzük, tudod, hogy az az ember, aki az adott évben a legnagyobb hatást gyakorolta a világra most az, hogy egy énekesnek egy turnéja nagyot ment, ez, ez most azt jelenti, hogy 2023-ban tényleg Taylor Swift volt a legnagyobb hatású ember a világon, tehát így...
0: Hát még azt is el tudom van, fogadni, Van Vannak
1: ilyen hogy is, én azt érzem, és Taylor Swift ebbe a mintázatba illeszkedik.
0: Szerintem tök jó lenne, hogyha ténylegesen lenne olyan ember, aki, akinek a művészete ilyen szinten áthatja egy, a, a modern korban, tehát mondjuk ma élő ember, akinek ilyen szinten áthatja a művészete, a, a társadalmat, de én hát, nem csak Taylor Swift esetében nem látom ezt, hanem igazából nagyjából senkinek az esetében. Ma nincs ilyen. Igen. Igen.
2: Igen. De azért uh... az mindenképpen egy nagy dolog, hogy egy énekes dalszerző nőről van szó, aki aki tényleg elképesztő tömegeket, nyilván generációs alapon mozgat meg, mindez, amit a Taylor Swift egyébként jelent a nyugati világban, mert én azt hittem, hogy inkább a művészetéről fogsz beszélni, mert én azt nem ismerem, tehát hogy én nem ismerem az ő zenéjét, meg, meg az a, ő világát. Szót, de, de, de De valójában itt azért a Taylor Swift, Swift kapcsán egy, egy ilyen mega azaria jelenséget látunk. Tehát ahogy az azaria nem, nem is értjük, hogy hogyan megtörti egymás után háromszor a puská, és írtózatos tömegek mozdulnak meg, hogy részt vegyenek egy Azaria koncerten. Globális szinten ez történt meg a Taylor Swift-tel. Tehát eg- egész egyszerűen oly- olyan mértékű az űrület a Taylor Swift iránt, hogy közgazdászok már ilyen Taylor Swift hatást is elemeznek különböző városok gazdálkodásában, mert egész egyszerűen egy Taylor Swift koncert olyan mértékben dobja meg egy városnak az idegenforgalmi büdzséjét, hogy az kimutatható adóbevételek bekimutatható a... Ö, küm- é,
1: én egyébként az Azaria sikereit jobban értem. Tehát ő, őt se tartom egy olyan non plus ultrának, mint, mint ami ennek egyébként elő van adva, de Azariának kétségkívül van egy karaktere. Van egy személyisége a srácnak, tehát hogy igazából értem azt, hogy miért lehet érte rajongani. Taylor Swift az viszont a, a, az eszenciája ennek a, ennek a mai ilyen teljesen poppi poppiparnak ennek az ilyen szuper tehát hogy igazából semmi karaktere nincsen, és tudod, megmosolyogtató, hogy, hogy az első olyan ember, akit a művészi teljesítménye repített a Time címlapjára. tehát ezek szerint John Lennon, David Bowie, Michael Jackson nem, nem, hát nem volt elég nagy formátum, de 2023-ra lett egy Taylor Swift, úgy, hogy végre.
2: Joe Biden elnök szerdán a republikánusokhoz intézett üzenetet az Ukrajnának nyújtandó újabb katonai segélyek miatt, arra figyelmeztetve, Oroszország győzelme Ukrajna felett Moszkva számára lehetővé tenné, hogy megtámadja a NATO szövetségeseket, és ezáltal közvetlenül az amerikai csapatokat is is bevonhatná egy háborúba kiszünk ebbe a mondásába az öreg Jónak, vagy, hát, vagy azért riazgat?
1: Azért egy olyan emberről beszélünk, aki baráti jobbot nyújtotta a láthatatlan embernek, meg aztán hát én azt gondolom, hogy, hogy nincs itt szó egyébként ilyen direkt provokációról. Hát ugye ezzel a republikánusokat akarta meggyőzni arról, hogy szavazzanak meg Ukrajnának egy újabb segélyt. De azért ami ez egy, valamilyen... egyébként rettenetesen béna érvelés, mert hát egyelőre szó nincs arról egyáltalán, hogy Putyin el akarná foglalni Ukrajnát. Jelenleg a legvadabb forgatókönyv nagyjából úgy néz ki, hogy Ukrajna területeket veszít, és Kijevben feláll egy orosz bábkormány. Most Joe Biden ennél már így körülbelül három öles lépéssel előrébb tart. Hát pont ezért fejben. tűnik az
0: egész riogatásnak, nem persze, pedig egy átgondolt. Persze,
1: abszolút. abszolút, abszolút, hangulatkeltés, igen.
2: De egyébként, hogy ez nem csak a Joe Biden részéről jelentkezik ez a retorika, a hétvégén nyilatkozott a Bundeswehrnek, a, tehát a német hadseregnek a főparancsnoka, aki szó szerint azt mondta, hogy egy napon Németországnak valószínűleg védelmi háborút kell vívni Oroszország ellen. Tehát a, a döntéshozók egy nagyon-nagyon jelentős része azért egy, egy ilyen típusú, hát ilyen apokaliptikus Oroszország forgat behíz vagy legalábbis ezt kommunikálja, miközben gyakorlatilag én is azt hiszem, hogy pillanatnyilag az a helyzet, hogy Oroszország megtámadott egy 40 milliós országot, ami nálánál gazdaságilag lényegesen fejletlenebb. Katonailag is. Katonailag lényegesen gyengébb, politikailag, meg egy elég rosszul irányított, elég korrupt államország volt, és, és ez az ország megállította az orosz hadsereget, gyakorlatilag kivéreztette sok szempontból Oroszországot. Oroszország úgy tartja a frontot Ukrajnával szemben, nyilván persze ebbe a nyugati támogatások is benne vannak, hogy militarizálta a gazdaságát, tehát gyakorlatilag egyre több az olyan orosz ilyen katonaváros, ahol már éjszakánként is nyitva vannak az óvodák, hogy a, hogy a három műszakban csinált töltények, mit tudom én, tankók azok kiérjenek a frontra és pótolják a veszteségeket. Így tartja körülbelül ebbe az X közeli állapotban jelenleg a, a háborút Oroszország, és nyilván egyre magabiztosabb maga biztosabb a putin, mert látja, hogy fogy a a nyugati támogatottság, látja, hogy Ukrajnában is repedezzik a a morál, és ekközben azért Oroszország elég fegyelmezetten és és a történelmi szokásokhoz hűen jól tűri az iszonyatos vérveszteséget, különösen egyébként azért is, mert nem az orosz magterületek lakossága pusztul a fronton elsősorban, hanem mindenfajta kisebbségek, akiket besoroznak. Tehát egy, egy ilyen helyzetben azon gondolkodni, hogy Oroszország megtámadja a NATO-t, ahol mondjuk, ha csak egy országot nézek, ami önmagába mondjuk egy kétszer akkora falat, mint, mint Ukrajna, most akkor Németországról ne is beszéljünk, ami meg ötszor akkora falat, mint Ukrajna, hát nem tűnik valami reálisnak.
1: Hát nem, hogyha bármi reális veszélyről beszélhetünk, az nagyjából az, hogy ha Oroszország nyerni ezt a háborút, az azt üzenné Putyinnak, hogy helyesen jól tette, hogy lerohant a Ukrajnát, és valamikor a jövőben esetleg Oroszországnak újabb és újabb jogos biztonsági igényei keletkezhetnének. De de, de, de De ahhoz egy
0: nagyon erős Oroszország kellene, ami szerintem most nem realitás. Közeli
1: jövőben egyáltalán nem realitás, meg úgy nem tudom, egyáltalán nem látom reálisnak azt, hogy Oroszország egy, egy NATO tagállamot megtámadjon.
2: Igen, tehát amíg a NATO működik, amíg a szolidaritás működik, addig nehéz nagyon elképzelni azt, hogy, hogy Oroszország belevágjon egy ilyen kalandba. Mondjuk azt azért tegyük hozzá, hogy az ukrán kalandot is nagyon-nagyon nehéz volt elképzelni, és, és én is soha életemben nem gondoltam volna, hogy kvázi két testvérnép ilyen módon egymásnak megy, és, és ilyen, ilyen módon vérfürdőt csinál, de, de hát megtörtént, tehát nyilván, nyilván Putyin az a, meg Oroszország az a világpolitikai tényező, ami kizárólag az erőből ért, de, de hát az erőt azért nem pusztán azzal lehet demonstrálni, hogy, hogy Ukrajna megveri Oroszországot, amire kvázi nincs is esély. Tehát, hogy én az, azt látom egyébként ebben a Biden nyilatkozatban igazán álságosnak, hogyha hogyha az USA úgy állna bele ebbe a háborúba, hogy azt mondja, hogy kedves ukránok, mi kell nektek a győzelemhez, és mi azt visszük, akkor az az egy mondás lenne. De amikor amikor teljes egységfront volt még Ukrajna támogatásáról, akkor az amerikai elnök, aki a Joe Biden volt, azt mondta, hogy hát azért repülőket ne adjunk nekik. Hát végülis is régi erő nélkül is meg lehet nyerni egy háborút, miért ne? De azért ne adjunk nekik himarszokat. Nem baj, hogyha az oroszok ötszörös tüzérségi fölényben vannak, ne adjunk nekik annélkül is meg lehet nyerni a háborút, aztán himarszot adnak, talán előbb-utóbb mennek az F-16-osok, de, de gyakorlatilag az a helyzet, hogy Ukrajna felfegyverzésével nagyon-nagyon sokáig vártak, nagyon-nagyon sokáig kivárásos állásponton voltak, és gyakorlatilag most már az ukránoknak, ha bármilyen eredményt el akarnak érni, olyan erőd kell átvágniuk magukat, amiket az elmúlt egy-két évben felépítettek az oroszok, amelyeken átmenni lényegesen nagyobb katonai teljesítmény és harcászati feladat, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, még a szedett vetett rövészárkokon tudom én tank támadást indítani, vagy gyalogsági rohamot. Tehát, hogy ne, Tehát én azt látom, hogy van egy komoly hiba, meg, meg van egy nagyon-nagyon elcseszett gondolkodás, amit egyébként be kéne vallani, és és amit meg kéne vallani, mert egyébként ez az ukrán politikai vezetésnek is nagyobb mozgásteret enged a saját közvéleménye és a saját hadserege felé az ügyben, hogy mi is a reális célja ennek a háborúnak most már, mit érdemes, miért érdemes harcolnunk és meghallnunk. De ez most
0: definiálható szerinted?
2: Szerintem definiálni kell. Tehát, hogy egy háborúba akkor érdemes belevágni, hogyha, hogyha világos céljaid vannak. Tehát, hogy most a. Hát, hogy azért ha a, te a hogyha te vagy a támadó
0: fél, hogyha te vagy a védekező fél, akkor ez nem biztos, hogy ennyire egyszerű.
2: De szerintem akkor is ennyire egyszerű. Védekező félként mi, mi, mi a célod? Megővni az ország területi egységét. Az lehet egy cél. És azt mondani, hogy egyet. Vagy a kormánynak sengedünk. a szuverenitását, vagy, vagy bármit. Vagy azt mondani, hogy me, megvédeni az ország makterületét. a a függetlenségét. Az is lehet cél, hogy ne, tudom én, hogy elfoglaljam a másik országot, ha már megtámadott, akkor okay, akkor üssünk be, és fegyverezzük le is egy életre, tegyük őket alkalmatlanná bármilyen hadviselésre. Tehát, hogy, hogy ezt azért a politikának időről időre lehet, hogy egy háború folyamán ezt újra és újra meg kell fogalmazni. Hát ebben biztos hát...
0: vagyok, pláne azért, mert hogy nagyon függ az ukrán hadseregnek a, a kapacitása a támogatásoktól. Tehát úgy célt megfogalmazni, hogy egyébként nem tudják, hogy mire számíthatnak. Két hónap múlva és három hónap múlva, tehát ilyen tekintetben ez a bizonytalanság azért annak, hogy itt egy ő, ő konkrét cél definiáljanak, én úgy gondolom. Hát,
2: sőt, ez, ezek a nyilatkozatok így azt sejtetik, hogy minthogyha egy pusolnák az amerikaiak az ukránokat, hogy harcolni, keményen beleállni, tehát hogy, hogy, hogy inkább tényleg nem a konfliktusnak a rendezése, és én nem akarom azt, hogy a Putyinnak igaza legyen. Nyilván senki sem akarja. Nyilván nem jó dolog, hogy, hogy a, a nemzetközi politikában újra megjelent, legalábbis Európán belül a háború mint, mint eszköz arra, hogy vitáskérdéseket, meg érdekeket érvényesítsünk, ami egy őrület egyébként. Tehát, hogy, hogy az a helyzet, hogy a, hogy a, a Modern világba olyan fegyverek vannak, hogy még a győztes, még a győztes sem jár jól, hogyha, hogyha egy háborút megnyer. mert egész egyszer annyi pusztítást tud végezni embere anyagban épületben infrastruktúrában mindenben, ami, amit a, a győzelemmel érkező területek, stb. nem pótolnak, és ez Oroszországra is igaz, de azért azt is lássuk, hogy ekközben ott van Ukrajna, ami 35 milliós ország volt a háború előtt, ma már a menekülteknek köszönhetően egy 25 milliós ország, kb. 26-27 milliós ország, és hogyha évekig folyik ez a háború, akkor nyilván egyébként azok az emberek külföldön fognak maradni, le fognak telepedni, nem költöznek vissza, és ez a 25-26 millió ember is így fogja élni az életét, hogy időről időre sok tízezer ember meghal a fronton. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire fenntartható, és engem maga ez a gondolkodás is végtelenül megijeszt, amelyik az ember életet ennyire, ennyire nem méri, vagy ennyire nincsen értéke, Mind nyilván az oroszok részéről, mind a, a nyugat részéről, mert, mert én nem is a Zelenszkét hibáztatom. Itt azért a nyugat az, amelyik nagyon-nagyon problémás a viselkedésével, mert nem ad támogatás, de azért harcoljál Gondolkodik azon, hogy most mennyit adjon, adjon-e egyáltalán, hogy hol éri meg neki ez a háború, miközben ott emberek halnak. De hát meg. látjuk,
0: hogy a nyugatot így definiálni, hogy a nyugat, hát látjuk, hogy, hogy akár csak az usa belüli is vitatárgyát képezi azt, hogy támogassák-e Ukrajnát, vagy hogy milyen mértékben támogassák? Abban nagy egység
2: volt, hogy nem adnak nekik repülőket. Abban nagy egység volt, hogy, egy, hogy nem adnak kimarszot egy csomó ideig. Németország egyébként a háború elején az első csomagok, amiket küldött a, ugye a szociáldemokrata baloldali kormányzat, azokban nem voltak fegyverek, hanem mindenféle sisakokat, meg nem tudom én, miket küldtek Ukrajnának, hát nyilván nem arra volt elsősorban szükségük. Akkor az volt volt az álláspont, nagyon egységes álláspont egyébként, hogy hát hogy Németország fegyverrel nem vesz részt egy konfliktusban. Hát azért
0: ennyire egységesen látni ezt az egész helyzetet, ami másfél éve tart, tehát én, én azért ennél, ennél ö, ö, picit különbözőbbnek látom ezeket a kérdéseket. Az érdekes dolog az, hogy szerintem maga az érvrendszer, amit Joe Biden itt felhozott azzal kapcsolatban, hogy miért kell támogatni Ukrajnát, az az igazság, hogy azt gondolom róla, hogy nyilván egy hülyeségnek találom ezt ma, hogy ha, ha Ukrajnát legyőzi, akkor a következő a NATO lesz. Nyilván ennek most nincsen realitása, viszont másik szempontból nem tudom, hogy mi mással érvelhetne. Tehát, hogyha elgondolkozunk azon, hogy milyen más érveket hozhatna fel azzal kapcsolatban, hogy miért támogassák Ukrajnát, például, amit te az előbb elmondtál, hogy még nem tudom két-három évig ott a frontvonalakon a vért, az egy, az egy picit furcsa ö, érv lenne, hogy, hogy ezért kellene támogatni Ukrajnát. Azért, mert
2: szerintem becsületbeli ügy Amerikának, meg egy, egyáltalán az amerikai birodalomnak Na milyen igen, hitelessége csak, marad, csak, hogyha cserben hagyja Ukrajnát. Csak
0: ebben szerintem nincsen egyetértés demokrata és republikánus igen. oldalon, és szerintem innen jön ez az egész konfliktus.
2: Egyébként, hogy, 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 hogy mi, miért rossz ez a ö, retorika, az amerikai az amerikaiak, ugye a vietnámi háború idején azért álltak bele Vietnámban a harcokba, mert Pontosan tudták egyébként az amerikai döntéshozók is, hogy a vietnámi kormányzat az egy nagyon-nagyon korrupt kormányzat, nagyon-nagyon népszerűtlen, más a helyzet, mint Ukrajnában, nem erre akarom a párhuzamot hozni. Nagyon-nagyon népszerűtlen, valójában a lakosságnak egy nagyon nagy része az északi kommunista rezsimmel, szimpatizál, többi, többi, de azért kellett beleállni, mert volt egy olyan nagyon népszerű elmélet abban az időben a Pentagonban, ami az volt, hogy a dominó és és úgy voltak vele, hogyha Dél-Kelet-Ázsiába egy dominó elesik, akkor az 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 összes dominót le fogja söpörni a tábláról, és Vietnám után jön, Indonézia, mit tudom én, micsoda, Korea, egyéb-egyéb országok. És és azt mondták, hogy valahol... hogy meg kell állítani a, a kommunista előrenyomulást, és hát itt van Vietnám, itt, itt állítsuk meg őket. És, és, és igazából hosszú évekig az amerikai kormányzat képtelen volt politikailag meg diplomáciailag túllépni ezen az állásponton, miközben gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy egy vérszivattyú, egyértelmű, hogy nem nyerhetnek, egyértelmű, hogy a lakosság nem akarja az amerikaiakat, nem akarja az egyébként diktatórikus vietnámi kormányzatot, de a domino elv az így erősebb volt minden racionalitásnál, és, és pusztultak az emberek értelmetlenül.
0: Folyamatosan jönnek ki a 2022-es népszámlálás adatai taglaló elemzések. Ezek közül az egyik legnagyobb visszhangot az üres lakások száma váltotta ki, hiszen Budapesten például nagyjából az elmúlt 20 évben duplájára nőttek az üres lakások számai.
1: Hát lehet ennek ugye számos oka. Igen, az tegyük. Balaton környékén ugye.
0: Fontos, hogy a... Turizmus. a, a, a A kutatás az úgy nézte a népszámlálás, hogy hogy a nyaralók, az az is üres lakásnak számít, vagy amelyik bérbe van adva, de nincsen lepapírozva. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem úgy vette az üres lakásokat, ami tételesen üresen áll, hanem amihez, amelyik lakáshoz nem tartozik lakó, de ettől függetlenül lehet, hogy azt a lakást használják. Ez ez egy fontos fontos megjegyzés az adatokkal kapcsolatban
1: két aspektusból közelítenék. Most az egyik a lakhatási válság. Évek óta foglalkoztató kérdés, hogy tulajdonképpen ezek az újabb és újabb lakóparkok kinek épülnek Budapesten. Két-három éve kb. a Marina part felé elbicikliztam, hogy megnézem, hogy kik, kik laknak itt. Hát egyébként rengeteg kínait láttam, a, a, a kaputelefonokon azt lehetett látni, hogy a felére nincsen kiírva név, a másik fele az úgy, mit tudom én, fele-fele arányban ö, magyar és idegen hangzású név, tehát ö, nekem úgy tűnik, hogy e- ezek, a, ezek, a, ezek a lakások, ezek kifejezetten azoké lesznek, akik befektetési céllal tudják megvásárolni. Ö, ugye nagyrészt külföldi befektetőkről beszélhetünk itt, és, ö, és a tehát megveszik, és aztán tulajdonképpen olyan áron bérbeadják ezeket a lakásokat, hogy kb. azok tudják kivenni, akik egyébként nem azért bérelnek lakást, mert amúgy nem lenne pénzük venni egyet, hanem ilyen olyanokból okból albérletben, albérletben élnek. Tehát végső soron azt látom. Ja, hát igen, meg hát a másik, másik hogy azért épülnek, hogy a rendszer fogadott építőipari cégeket ellássák megbízásokkal. Nekem legalábbis ez más, azért... más magyarázatom nincsen, mert azt látom, hogy, hogy épülnek az újabb és újabb és újabb lakóparkok, mégis lakhatási válság van, és, és tulajdonképpen azok nem kerülnek egy lépéssel sem közelebb a megoldáshoz, akiket ez a lakhatási válság érint.
0: Ebben igazad van viszont azt állítani, hogy nincsen kereslet ezekre az újépítésű lakóparkokra. Ez most kezd el igazzá válni, hogy nagyjából két millió forint per négyzetméter állnál tartanak az újépítésű lakásoknak az árai. Azért ez egészen szerintem a a covid ez nem volt így. Tehát iszonyatosan sok projekt volt, és amennyire én tudom ezeket a lakásokat el tudták adni, az más kérdés, amit pedzegetsz, hogy nem feltétlenül oda odaözpontosul ez a ez a lakóingatlan mennyiség, ahol a legnagyobb szükség lenne rá. Ebben, ebben teljes mértékben igazad van. Viszont az, hogy kereslet nélkül épültek volna tömegével ezek a lakóparkok, ez, ez viszont nincsen így. Ez most újonnan van így. Én nem nem értem, a...
2: hogy a befektesési célú lakással, vásárlással mi a baj. Tehát miért baj az bárkinek Budapesten, Magyarországon, hogy mondjuk egy német, vagy egy kínai, vagy hogy egy, mit tudom én, egy koreai úgy dönt, hogy vesz Magyarországon... Vannak egy helyek, defektető. ahol
0: ezt nem engedik. Tehát te külföldi állampolgárként van ilyen hely, vehetsz ingatlan, de, ö, de nem adhatod ki. Tehát de, ilyen...
2: És ez miért, miért, hát és ez azért, miért jó? Hát azért, mert
0: valamilyen tekintetben szerintem felveri az árakat. Tehát, és ez, és ez valószínűleg probléma. Tehát az, hogy nem a magyar embereknek a pénztárcájához van igazítva a, a magyar ingatlanipar, ez szerintem egy, vagy ingatlanpiac, az szerintem egyértelmű. Hogy mi lenne a külföldi befektetők nélkül, ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom elmondani. Lehet, hogy rosszabb lenne a helyzet, szerintem mert lehet, fara, hogy fél, nem... De,
2: de azért ezek alapvető közgazdasági összefüggések. De ezeket tehát... a
0: kérdéseket szerintem fel lehet tenni, viszont az sem feltétlenül egy ilyen kényes piacnál, mint az ingatlan piac, hogy így bedobják a gyeplőt, és akkor majd lesz, ami lesz. Tehát ez sem feltétlenül egy jó út, pláne úgy, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy ma Magyarországon az egyik oka annak, hogy ilyen baromi drágák az ingatlanok, kifejezetten az új, újépítésű ingatlanokról beszélek, hogy az építőipari árak pont a kormány közelsége miatt nagyon-nagyon fel vannak verve. Tehát egyszerűen nem is lehet olcsóbban adni, mert másképpen nem nem fog profitot termelni, már pedig mindenki azért szeretne építkezni, aki nem ott szeretne lakni, hogy a nap végén profitot termeljen. És azért ezek a folyamatok igencsak összefüggnek egymással.
1: Egyébként nekem önmagában semmi problémám nincs a befektetési célzattal vásárolt, tehát a befektetési cél a vásárolt ingatlanokkal. A, A problémám az ott kezdődik, hogy közben ugye folyamatosan egy olyan kommunikációt kell hallgatnunk a kormánytól, hogy a magyar emberek, így a magyar családok, úgy a magyar érdek amúgy, aközben ugye ránézel ezekre a, ezekre a lakóparkokra, és az a, az a határozott élményed, hogy ezek nem nekünk épülnek. Hát a, ez, a, ez az én problémám igazából.
2: De szerintem most... Én és közben itt van egy lakhatási
1: olyan... válság már éne, éne, tíz éve, lass, lassan tíz éve, és a, a sokkal, szándékot nem látni, sokkal, hogy ezt megoldják sokkal,
2: ré, sokkal régebben van lakhatási válság. Fé, én emlékszem, a, az én fiatal koromban még nem létezett az, hogy albérlet. Nem nem volt, tehát hogy azok a gonosz befektetők, akik kiadnak drágán albérletet, vagy esetleg olcsón albérletet, azok nem léteztek, mert mert akkor olyan szinten volt szűkösség budapesti lakásokban, hogy generációk laktak együtt, és egy teljesen általános dolog volt. Tehát az, hogy már megjelentek, mit tudom én, a 80-as évek végén az albérletek, 90-as évek elején, viszonylag nagy számba, az már egy hatalmas dolog, és hatalmas előrelépés volt. Tehát, hogy a lakhatási válság ilyen mert nem tíz éve van Nyugat-Európában, hogyha elmész. Folyamatosan azt látjuk, hogy, hogy mindenhol az ilyen nagy metropolisokban elképesztően elszálltak a, a lakásárak, úgyhogy ott egyébként van verseny. Meg kell nézni például a magyar lakásárakat, hogy a, csak a régi országaival összehasonlítva nem drágábbak a magyar lakásárak, mint mondjuk Csehországban, Lengyelországban, Romániánál is egyébként az átlagban körülbelül hasonlóak, miközben a fizetések is hasonlóak. Tehát hogy az is egy ilyen mítosz, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon drága lenne azok, a, akik épülnek, azok a lakások. Lehet egyébként, hogy kínaiak épülnek, épülnek de, de magyarok építik, de és ma... magyar embereknek biztosít munkát. Tehát, hogy, hogy hát én, már én ez szerintem... sem teljesen
0: igaz az építőipar egy részére. Jó, Tehát egy nagyon, jelent... nagyon árnyaltak ezek a kérdéskörök, és én nekem mindig problémám van, amikor a, a nyugat-európai fizetésekkel hasonlítgatjuk Köszönöm. hogy jó, jó, de nem tudom, Londonba, Párizsba mennyibe kerül egy albérlet, örüljél neki, hülye gyerek, hogy megkapod, nem tudom, 250 ezer ér itthon. Ez igaz, csak hogyha megnézed, hogy a, a fennmaradó, a fizetésednek a fennmaradó része mennyi, amiből egyébként meg kell élned, akkor már nem oda, oda billen a mérlek, hogy jaj, de jó nekünk itt a, nem tudom, átlagosan 250 ezer forintos Tehát Hogyha mondjuk
1: valaki egyedülálló emberként keres 200 ezer forint körül, akkor gyakorlatilag egy garzont nem engedhet meg magának, de lassan már ott tartunk, hogy egy szobát se Az igaziról, a nagy fogunk beszélgetni. Van-e egyáltalán ilyen? éle valahol a másik felünk, akit meg kell találnunk? A témát a ma is tanultam valamit podcast december 7-i kiadása adta, amelynek vendége dr. Lukás Liza szaksz- szakpszichológus volt. Többek közt felvetődött a kérdés, hogy az-e a nagy akire vágyunk, vagy az, akihez tudunk kapcsolódni. Egy hazai kutatás meglepő eredményét is megismerhettünk, mely szerint az emberek 25 a félelemteli kötődéssel kapcsolódik a másikhoz, összességében pedig a kapcsolatok 69 a bizalmatlanságra épül. Onnan indítanék, hogy első ilyen nagyon cukin hangozhat a, a párodat a másik felemnek nevezni, csak hát ezzel így izomból lefélemberezted magadat is, meg őt is. És hát ebből, ebből ugye az is következik, hogy aki nem talál társra, az félemberként kell, hogy pusztuljon. Hát lehet Amint, így viz... amellett, hogy nem épp hízelgő, még hülyeség is.
0: Lehet így vizsgálni, de lehet úgy is tekinteni erre. Én sem szeretem ezt a szófordulatot félre ne érts, mert látom ezt a fajta hiányosságot benne. Viszont ha úgy használod ezt a szófordulatot, hogy elismered azt, hogy vannak hibáid, hiányosságaid, és valamilyen tekintetben úgy érzed, hogy a másik ember ezt jól kezeli, jól reagál rá, akár most ez közhelyesen hangzik, de kiegészít, most nem feltétlenül úgy, hogy hogy megjavít téged, hanem egyszerűen mondjuk van egy szokásod, amit egyszerűen, hogyha csak ő elvisel, és jól tud kezelni, az már egy mondjuk rossz szokásod. Az már szerintem egy hasonló, nem tudom, egy hasonló mondatba bele lehet képzelni, tehát nem feltétlenül ha nem feltétlenül az a megközelítése ennek, hogy én akkor fél ember vagyok a másik nélkül, de szerintem az is egy picit túlzás, amikor úgy tekintesz magadra, mintha telennél a tökéletesség mint a képe, akinek nincsen szüksége arra, hogy, hogy néha nem megváltoztassák, de, de hogy néha terelgessék, vagy néha ö, kiegészítsék, vagy egyszerűen csak egy rossz berögződésére valaki jól tudjon reagálni.
1: Nekem van egy megközelítés, ami jobban tetszik, mint ez a másik felem. Amikor azt mondjuk, hogy ö, a, a párkapcsolat az arról szól, hogy a két énből megszületik a mi. Mert itt ugye arról beszélünk, hogy alapból ott van két egész, és abból születik egy ilyen nagyobb, erősebb egész. Én ehhez jobban tudok kapcsolódni, mert hogy a másik felem az, az feltételezi azt, Mindenképp, hogy, hogy valahol a világban van egy másik felem, de hát én akkor csak egy fél vagyok, és azt meg kell találnom. És hogyha én úgy megyek oda valakihez, hogy én egy félember vagyok, itt van bennem egy ilyen, pont egy olyan alakú lyuk, mint amilyen alakú te vagyis létszére, vagy is gyere tömd már be ezt a, ezt a lyukat bennem, akkor nekem az a benyomásom, hogy ebben az esetben tolvaiként megyek oda. Tehát, hogy, hogy nincs, nincs mit felkínálnom, nincs mit adnom, én igazából. Elvenni akarok, mert én így, ahogy vagyok, így nem érzem magam kereknek, nem érzem magam egésznek.
2: De hogyha a másik is így érzi? Tehát, hogy én, most én szerintem ez, hogy mi az embernek a megközelítése így a párkapcsolatokhoz, az, az nagyon egyénileg változik. Én abban semmi rosszat nem látok, hogyha valaki azt mondja, hogy ő egyedül, egyedül, és az ember szociális lény, tehát ennek azért van egy mély pszichológiai igazsága is, hogy egyedül ő nem teljes, hogy ő egy, egyedül a világban, végtelenül magányos. És, és hogy kell, kell valaki, aki, akivel együtt egy közösséget, családot tud alapítani, együtt tudnak élni, tehát hogy én szerintem ez egy, Igen, val- valójában de, 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 egy jó dolog. De, de
1: más, az, más az, amikor arról beszélünk, hogy neked van egy ilyen érzelmi szükségleted, meg más az, amikor te egy ilyen szerencsétlen, nyomorult, toprongyembernek embernek érzed magad, akit, akit hogy ha eljön a megváltó szerelem, akkor hirtelen minden a helyére kerül.
0: De Viktor, ezt szerintem senki nem így érti De ezt a volt, másik De én felem. voltam
1: ilyenben. Tényleg? Voltam ilyenbe, szerintem
0: igen. nagyjából mindenki... Kora 20 éveimben. Vagy legalábbis az én tapasztalatom alapján, amit így hallottam, mindenki így erre az érzelmi ö, igényre gondol, hogy a másik felem. Meg azok az apróságok, amikor, amikor például úgymond tényleg kiegészít téged, mert té- szerintem létezik ilyen, és, és nem azt mondom, hogy ezt kell keresni, ez a fő irányelv, hogyha valaki párkapcsolatot szeretne, de mindenképpen fontos dolog az, hogy például, csak egy egy előző példához visszamenjünk, hogyha van egy rossz szokásod, egy rossz berögződésed, ahogyan mondjuk te szoktál reagálni dolgokra, hogy azt a párot hogyan fogadja, és mit tud vele kezdeni. Ezek szerintem nem, nem is azért szükségesek, hogy engem kiegészítsen, valaki meg majd megjavítson, hanem egyáltalán, hogy a, a kooperáció, az együttműködés az, az, az megvalósuljon, hogy az egy jó irányba menjen, és ne, ne konfliktus legyen belőle feltétlenül, vagy egy idő után, hanem inkább egy ilyen együttműködés. És
1: ezért tökre egyetértek. Ezért mondtam, hogy nekem jobban tetszik az a megközelítés, hogy a két énből megszületik a mi. Tehát ez, ez nekem valahogy jobban leírja ezt a, ezt, a, ezt a helyzetet.
2: Egyébként én azt gondolom, hogy értem, hogy miről beszél a Viktor, hogy va- van tényleg az a fajta lelki állapot vagy embertípus, aki megváltást keres, tehát Igen. a szerelembe és a másik által. És egész egyszerűen nem is azt érzi, hogy toprondja ember, hanem egész egyszerűen azt érzi, hogy, hogy ő a másik által és a szerelem által fog kitejesedni, és ennek nyilván van egy ilyen lelki része, amikor egész egyszerűen... Egyszerűen, hogyha nem, nem szívod valakinek a rivérét, nem vagy vele 24 órában, nem figyel rád állandóan, és nem vagytok egy nagy szerelmi együttlétben, akkor, akkor elkezd szorongani, meg van egy, egy ilyen anyagi ravaszkodás is lehet emögött, amikor arról van szó, hogy hát van egy életem, és, és van, van egy csomó dolog, amiben hiányt szenvedek, és milyen jó lenne egy pasi vagy egy csaj, aki, akivel ezek a terhek könnyebben eloszthatóan, lennének, vagy ne isten megoldódnának. Tehát, és, és nyilvánvalóan egyébként, hogyha ilyen patológiás kényszer, vagy egy ilyen anyagi ravaszkodás viszi az embert a, a párkapcsolatába, az, az mindig tragikus. Tehát... Pláne, uh...
0: ha a kormány nyom téged bele, hogyha friss házasok vagytok, vett fel a különböző támogatásokat, és utána, ha bármi történik, legalább tíz évig nehogy elváljatok, mert utána a gatyátokat is kifizetitek. Ö, érteni vélem, hogy mire gondolsz, András
1: Na, a patológiás oldalról közelítve ugye ilyen, ilyen figurák szoktak úgy működni egy párkapcsolatban, hogy jönnek ezek a, ezek a folyamatos számonkérések, ez a terrorizálás, ez az ilyen féltékenység hiszti. Hol voltál? Kivel voltál? Kivel beszéltél? Ki írt a telefonodra? És akkor ellenőrizgetlek, szól. Itt, itt ugye belegyaloglunk a párkapcsolati hűségnek a kérdésébe is. Ami, amiről én azt gondolom, hogy eleve az, hogyha nekem féltékenykednem kell egy kapcsolatban, tehát hogyha én azt érzem, hogy nekem féltékenykednem kell, meg nekem folyamatosan számon kérni, ellenőrizni kell a másikat, az egy, ilyen, az egy ilyen teljes tévút. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a, a hűségnek az a helyes iránya, tehát nem az, hogy én, én kikövetelem, kizsarolom belőled, és akkor, és akkor én ezt addig, addig terrorizállak ezzel, amíg örök hűséget nem fogadsz nekem, és, és elszámolsz minden lépésedről, hanem az a helyes iránya, hogy, hogy először is én hűséget fogadok neked, én ezt, a, én ezt adom, és hogyha kapom is cserébe, akkor, akkor, akkor örülök neki, és, és legyen egy, egy ilyen kölcsönös megegyezés, amiből már nem következik az, hogy, hogy folyamatosan ellenőrizgetni kell a másikat, mert... Mert ne, ne egy ilyen, ne egy ilyen, egy ilyen folyamatosan ö, ott, ott lebeg, lebegtetett terror legyen az, ami ebbe beleviszi az embert, hanem, hanem ezt, ezt, ezt akarják ketten is. És hogyha ketten akarjuk ezt, akkor, akkor az először is azzal kezdődik, hogy, hogy én, ebbe, én ebbe benne vagyok. Te pedig legyél ebbe partner.
0: A a beszélgetés kitért erre a kötődés mintákra, és egyébként ez érdekes volt, érdekes része volt, gyakorlatilag erről szólt majdnem a beszélgetés. Ö, és nagyjából kitértek erre, hogy valahol, hogyha te mondjuk a szüleidtől egy hasonló mintát kaptál, akkor ez a kérés ez nem feltétlenül egy olyan dolog, amit te így tudatosan ö, eldöntöttél magadba, hogy te nem bízol ebben a másik emberbe, és te számon szeretnéd kérni őt, hanem hanem egyszerűen ilyen, ilyen tapasztalataid voltak akár a szüleitől, akár egy előző kapcsolatból, és valamilyen tekintetben ez ilyen rutinná válik benned. Mm. Illetve valakinek ez a szeretet nyelve, hogy ő, ő ettől érzi, hogy, hogy törődik a másikkal, és ne legyél abban, annyira biztos, hogy nem feltétlenül igaz az, hogy nincs olyan ember, aki aki ezt szívesen fogadja, hogy jaj, a másik törődik velem, olyan sok figyelmet kapok tőle, hiszen mindig megkeres. Nem gondolom, hogy egy egészséges működésmód, félre ne érts, de el tudom képzelni, hogy valahol van két ember, aki ilyen módon tud Jól együttműködni, hogy az egyik aggódik a másikért, és a másik a ezt az aggodalmat, ezt pozitív van éli meg, nem pedig úgy, hogy na már megint mit telefonálgat nekem, amikor én, én éppen más csinálok.
2: Nekem a bizalmatlanság egyébként, és ugye van ez a riasztó szám, hogy 69 a kapcsolatoknak bizalmatlanságra épül. Én, én ezzel úgy vagyok, hogy, hogy szerintem minden felnőtt kapcsolatban van bizalmatlanság. Hogyha egész egyszer érett az ember személyisége, akkor mind önmagával, mind a világgal kapcsolatban rendelkezik annyi tapasztalattal, hogy látja, hogy ez a párkapcsolati dolog azért az egy elég törékeny valami. És, és ez a bizalmatlanság nyilván minden, ami kóros, az rossz, minden, ami túlzás, az rossz, de bizonyos fajta bizalmatlanság, bizonyos mennyi féltékenység szerintem, egyébként jó motiváció is arra, hogy, hogy abba a kapcsolatba te teljesítsél úgy, vagy legyél úgy jelen, vagy, vagy ne, ne, ne tekintsd a másik embert egy adottságnak, aki minden aljasságothoz, mocsokságothoz asszisztálni fog. Tehát én, én ezt, a, ezt a bizalmat, hogy a bizalmatlanság része a kapcsolatoknak, én, én azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, és azt gondolom, hogy a féltékenység is egy teljesen természetes. Nyilván van Van egy egy határ, ami után a féltékenység már mérgező és zaklató és pusztító. De, de, De addig én azt gondolom, hogy minden kapcsolat természetes része.
0: Meg ha jól értettem, ez a 69 a bizalmatlanságra épül, ez, hogyha jól értettem, akkor belefoglalja azt is, hogyha valaki magában nem biztos a, a partnerével kapcsolatban. Tehát nem abban, hogy, hogy a partnere meg fogja csalni, hanem hogy elég jó vagyok annak a, az embernek, és ez szerintem nagyon-nagyon gyakran előfordul, mert az ember rengeteg szorongással él együtt, és ez is egy, típusú szorongás, amikor azon morfondírozol, hogy el tudom végezni ezt a munkát úgy, ahogy rám bízták, biztos, hogy olyan lesz a végeredmény, ugyanez a kapcsolatokban is szerintem rettentően gyakori.
1: Egyébként én azt vitatnám, hogy szükségképpen minden kapcsolatnak egy normális természetes része lehet az, hogy hogy ott bizalmatlanságot, féltékenység legyen. Azzal egyetértek, hogy a másikat ne tekintsük egy, egy adottságnak, és ezért, de, de. Tehát azt gondolom, hogy, hogy amikor nekem féltékenynek, meg bizalmatlannak kell lennem, akkor az már egy mulasztásnak a jele. Annak a mulasztásnak a jele, hogy, hogy, hogy nem. Ta, talán, talán nem foglalkozok annyit ezzel a kapcsolattal, nem foglalkozok annyit a másik emberrel, mint, mint amennyit kellene. És akkor, ezért, és akkor ezért bennem ilyen bizonytalanságok vannak.
0: Tehát ezt mondom, hogy a belső szorongásod is. De nem Igen, nem, igen. Nem, igen, nem.
1: igen de, tehát, hogy. Hogy ta- talán, talán nem nem vagyok, nem vagyok annyira jó parti neki. Hogy, hogy most csúnyán fogalmazva, hogy ne akarjon mást keresni, vagy hogyha nem is tudsz, hogy mást keresne, hanem hogyha szembe jön egy, egy nálam jobb, akkor, akkor az esetleg elveszi tőlem.
2: De, de szerintem az félreértés, is, hogy kell érezned, nem kell semmit se érezned, de szerintem az egy egészséges dolog, ha az ember felteszi magának időről időre azt a kérdést, hogy jól működöm-e? Biztos persze, eleget persze. foglalkozom vele? Biztos, hogy nem foglalkozom vele túl sokat? Biztos, hogy nem megyek az adjára? Tehát, hogy ezeket szerintem. Idő Őről. Tehát, hogy így magunkat, mint egy ilyen konstans jónak tekinteni ne, ne, a e, világba.
1: Ezzel teljesen egyetértek, azt a, nem töd, töd, egyetért. hanem, hanem tudod, ez a számonkéregetés, hogy ki, kivel voltál, kivel találkozol, stb. Tehát, hogy ez, ez az, amit én, én valahogy így minden körülmények között betegesnek érzek.
2: Hát, például engem ez egyáltalán nem zavar. Tehát, hogy én, én szerintem most ezt nevezhetjük számonkérésnek is, de kinevezi kinevezi számon számonkérésnek, aki, aki azt érzi, hogy számonkérhető rajta valami, mert úgyha tőlem megkérdezett, hogy hol voltam, mit csináltam, stb. és ha nem jártam tilosba, akkor nagyon-nagyon szívesen elmondom, hogy ott voltam Bélával, találkoztam Katival, mit tudom én, voltunk moziba, stb. Ja, a többi, de hát csak barátott vagyunk. <laughs>
0: na a reakció nem mindegy, hogy mi a, mi a reakció Katira, és adott esetben én el tudom azt képzelni, hogy, hogy van egy ilyen egészséges, na a Kati is, igen, még és mindig a volt rajta? De ennek is szerintem van egy olyan típus, ami nem toxikus. Tehát szerintem ezzel, erre is rá lehet kérdezni, lehet beszélgetni, meg nem tudom, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy én kíváncsi vagyok a, a páromnak a, a, az emberi kapcsolataira is, de ez lehet, hogy egy ilyen női sajátosság, hogy én például megszoktam kérdezni. Nem is
2: én is
1: megszoktam. De az, hogy... még, ne, de az még nem számon kérés szerintem.
0: De lehet, Tehát hogy nem, valakinek nem, nem, mindegy, az. Hogy,
1: nem mindegy, hogy milyen hangsúlyjal van feltéve az a kérdés. Ebben
0: biztos vagyok, hogy nem mindegy, de abban is biztos vagyok, hogy valakinek már csak a kérdésfeltevés, hogy nem tudom, találkozik a fiúkkal. Na és kik voltak ott, miről beszélgettetek? Hm. Tehát lehet, hogy valakinek már ez is túl megy azon a határon, hogy már egy ilyen számonkérésnek tűnik, de lehet ebben egy sima érdeklődés is, hogy tényleg érdekel hm. az, hogy kivel mit beszélgetett, vagy hogy mi van a barátaival.
2: Igen, egyébként az igaziról szól ez a beszélgetés, hogy létezik-e igazi, vagy van-e igazi, és nyilvánvalóan azt mondja a pszichológus is, hogy nincsen, és hogy hülyeség az egész. Miközben persze van, hiszen ezt keressük, hiszen ez a ez nagyon-nagyon sok embernek ugye ez a párkapcsolati mantrája, hogy ő ő keresi az igazit, vagy jobb esetben megtalálta az igazit, és azért borzalmasan pusztító dolog egyébként az igazi, mert aki az igazit keresi, az, az mindig egy vágyfantáziát kér számon valakin, és nem azt, aki ő, nem azt, ahogy ő működik, nem valami olyasmit, ami egyébként illeszkedik hozzá, hanem egy olyan vágyfantáziát, ami miután a fantáziát váziánk szüleménye, jó eséllyel az életben nem is tud megvalósulni, csak Daniel Steele regényekben. És, és neke... De még
0: hogyha a regényből előlépne valaki valószínűleg, az sem lenne teljesen jó annak, aki a nagy keresi. Hát. Tehát én meg azt érzem ebben, hogy az egy dolog, hogy egy vágyfantázia van, a, aki, akit folyamatosan keres, és mindenkire rá lehet mondani, hogy ő nem volt a nagyő, hanem itt van egy elhazudott tény, hogy valaki nem akar kapcsolatban lenni. De ezt nem lehet kimondani. Okay hanem azt kell hazudni folyamatosan, hogy ő a, a nagy őt keresi. Már Igen, mind... ez a
1: sorozat monogámia. Az ilyen pár hónapos, pár, pár éves kapcsolatoknak a gyors egymás utánja. Hát szerintem ez inkább a pár heteseknek a, a melegágya. De, ab, hogy... de abban a pár hétben ő ahhoz az emberhez tényleg hűséges.
2: Igen, ezek a rapid randik, meg internetes találkozások világa, ez abszolút elhozta azt a típusú embert, aki az örök első randinak, a, meg az örök első szexnek a bűvöletében él, és az a helyzet, hogy, hogy ezt tényleg nagyon nehéz felülírni. Tehát, hogy az első randi izgalma, az első csók izgalma, az első szexnek az izgalma, az, az nyilván megközelíthetetlen, mondjuk 5-6-7 évnyi együttélés, együttjárás, mint tudom én, miután.
0: Csak miért nem lehet ezt kimondani, hogy ahogy én most uh azt a korszakomat élem, fiatal vagyok, és úgy gondolom, hogy nekem most az az igényem, hogy évente 30 első vagy 60-at letoljak, mert az elégít ki engem érzelmileg, szexuálisan, hogy Ezt miért nem lehet bevallani? Szerintem
2: két oka van egyrésztről, a férfiak azért nem, mert hogyha ezt bevallják, akkor, akkor nem jutnak csajhoz, mert, mert, mert a nők viszont nem akarnak egy... Te, tehát még ha egy is akarnak, azt nem akarják, hogy ők a tárgyai legyenek annak a, az elk az Ők akarják kalandnak. azt
0: mondani, hogy hát ez Igen, ennyi volt.
2: Ő, ők, ők, a, ők az állítmánya akarnak venni annak az egy éjszakás a, a nők egyébként meg azért nem vajják be, mert, 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 mert rizben nincsen rá szükségük, hiszen nagyon-nagyon-nagyon hiszen sok férfi hajtak egyeikre, tehát hogy azért az a helyzet, hogy mit tudom én egy ilyen internetes ismerkedős oldalon, a nők van a, a döntés, és a nők kezében van a... a az a hatalom, ami randihoz vagy szexhez vezet, és nem a férfiak kezében, akik csak csurgatják a nyálukat. Másrészt egész egyszerűen szerintem azért is van, mert, mert a nőknek, még hogyha ezt az életet is élik, valójában nem ez az igazi vágyuk. Tehát, hogy, hogy, a, hogy a nők, azok nem véletlen, hogy nincsen annyi női sorozatgyilkos, az az elmélet rá, hogy azért nincs annyi női sorozatgyilkos, mert, mert 13-14 évesen olyan erősek azok a hormonál változások a nőkbe, olyan erős érzelmi impulzusok jönnek, hogy az a fajta pszichopátia, ami a sorozatgyilkossághoz kell, az egész egyszerűen az esetek 99%-ában felülíródik. És, és ez, a, ez az érzelmi túltelitettség és túlhevítettség, ami egyébként az egyik legnagyobb értéke a nőknek, akadályozza meg, hogy ők úgy tudjanak magukra gondolni, mint valakire, aki az első randi él, miközben gyakorlatilag annak a bűvöletében él, és függ ő csak nem tudja belátni.
0: De tudatalatt azt mondod, hogy akkor a nők csak az igazit keresik valójában? Vagy a nagy őt, bocsánat.
2: A nők szerelmet keresnek, elköteleződést keresnek, a férfiak meg szexet elsősorban. Csak bele
0: van táplálva a nőkbe egy ilyen hazug vágyfantázia, hogy mi a szerelem és hogy minek kellene lennie. És ott meg ez a, ez a baromi nagy akadály.
1: Egyébként a nagy kapcsolatban szerintem a legnagyobb hazugság, hogy ez így egyetlen ember, aki valahol ott van a világban, és ezt neked meg kell találnod. Tehát azért való, valójában sok-sok lehetséges nagyő van, és szerintem azt De kell ezt, megtanulni, ezt hogy ha, a... ha, ha találtál egy ilyen embert, akkor, akkor azzal meg tud elégedni. De
0: szerintem az, hogy több nagyő van, ezt tudjuk a kereskedelmi tévés műsorokból ja, is. Ja,
2: való igaz. A Blick szerint hosszú katinkának különleges elvárásai voltak az olimpiai felkészülés idejére. Úgy menne el a dubai edzőtáborba, hogy egy öt csillagos szállodába lakna férjével és edzőjével, illetve gyerekével, illetve egy babysitterrel. És nyilván ezt az adófizetőknek kellene állnia.
0: Ezt írta a Blick, és utána hosszú katinka sajtó, öm... Sajtóért felelős kollégái ezt cáfolták, hogyha jól értem
2: igen, az Iron Swim sport sportegyesület kiadott egy közleményt, amiben egyébként szerintem nem feltétlenül cáfolták, tehát egy érdekes közlemény volt, az is szerintem diszonáns ebben a helyzetben, hogy nem az úszó szólal meg, tehát nem az, akiről szó van, hanem mindjárt az ők sajtóirodája kommunikál, hogy, hogy mi a helyzet, és hát valami olyasmit mondtak, hogy, hogy a, hogy a a dátum volt, hogy ők egy külön más időben akartak menni, mint az összes többiek. Vannak, mert hogy Katinka felkészülését tekintve ez jobban felel meg neki. Én el tudom képzelni, hogy mind a kettő teljesen igazállítás, mert simán el tudom képzelni, hogy egy öt csillagos helyen vannak a magyar úszók, úgy alapból is. Azt is simán el tudom képzelni, hogy hogy ilyenkor nyilván az úszószövetség köt valami megállapodást valami szállodával, nyilván egy ö, csomó pénzt lealkudnak, mert többen mennek, csapat megy, stb. És amikor jön a hosszú katinka azzal, hogy oké, okay, ő is menne a Dubai csillagos szállodába felkészülni, de hát ő nem, mit tudom, ilyen szeptember 1-től 15-éig, amikorra megvan az akciós időpont, hanem mondjuk június 1 június 30-ig, akkor az egy komoly pluszköltség a, a szövetségnek, plusz az e a... Uh... A babysitternek a jelenlétét, azt meg, hogy a babysitternek szállás kell, azt hiszem, hogy egyrészt egy logikus igény, és, és nem is irreális igény, hiszen amikor a férjed az edző, és te vagy az úszó, és ott vagytok egy, mit tudom én, három-négy hetes edzőtáborba, nem reális dolog, hogy az egy-két ké, egy, hóna, vagy mit tudom én, fél éves gyerekedet otthon hagyjad. Te, tehát, hogy, hogy valami megoldás erre a szituációra kell, egy babysitternek legalább a szállását, mondjuk én nem tartanám önöktől valónak, hogyha a szövetség fizetné, de, de az már mindenképpen problémásabb, amikor az az úszó, akinek egyébként is vannak plusz igényei, egyébként sincsenek az utóbbi időben komoly eredményei, gyakorlatilag nem éremeséges a, a, a következő olimpiai játékokon, az az úszó, az az azt fogalmazza meg, hogy oké, okay, ő szívesen edzőtáborozik ekkor és ekkor, nem akkor, amikor a többiek mennek.
0: Hát jó, ezt egy kis gyerek mellett, egy ilyen pici baba mellett azért lehet, hogy valamennyire figyelembe vehetni az úszószövetség. Nem tudom, ugye most itt az a helyzet, vagy én úgy látom, hogy a sajtóban hosszú katinkát egy ilyen követelőző, nem tudom, elégedettséget nem látó nőről van szó, szóval, aki, aki csak, csak követelőzni tud az úszószövetség. A helyzet, nem tudom, nagyon jó a kérdés, nem tudom. És felmerül a kérdés olyan tekintetben is, hogy ugye Milák Kristóffal kapcsolatban elmondta az Úszó szövetség, hogy hát ők úgy gondolják, hogy ő tartozik az országnak, azért, mert
2: és önmagának
0: és önmagának, de hát azért mindenki, mindenki érezte, hogy itt egy picit a, az embereknek a társadalom lelkét akarják birizgálni azzal, hogy, hogy ezt így felhozták. És most hosszú Katinka esetében, csak hogy ha, ha mondjuk az megállta a helyét, én úgy gondolom, hogy nem, akkor nem lehet feltenni a kérdést, hogy egyébként az ország, vagy az úszószövetség tartozik-e hosszú Katinkának a sok-sok éremért, amit ő megszerzett? Én nem gondolom ezt ezt egy ilyen fekete-fehér történetnek. Szerintem mind a két félnek van igaza az, hogyha pluszköltségek merülnek fel az ő edzőtáborával kapcsolatban, én szerintem mondhatja az Úszó Szövetség azt, hogy, az, hogy ezt, ezt ki kell fizetnie, ezt nem tudják állni. Ez egy teljesen legitim dolog. Ami viszont nekem ilyen nagyon-nagyon nem szimpatikus, hogy, hogy ez, a, ez a harc, ez a sajtóban folyik. Arról, hogy mit követel magának hosszú Katinka, és az Úszó Szövetségnek mi a válasza erre.
1: Egyébként a Blikket azt nyilván nem lehet azzal vádolni, hogy egy annyira mérvadó orgánum lenne, de hát azért nem, tehát nincs szükségem nagy fantáziára, hogy hosszú katinkáról el tudjam képzelni ezt a díváskodást. Ugye őt két felül érdemes vizsgálni. Egyfelől ott van egy sportoló, aki mögött ott van egy több évtizedes viszonylatban is kiemelkedő sporteljesítmény, ami nyilván elismerésre méltó. Ugyanakkor hosszú katinka, mint közszereplő, hát szerintem egy kifejezetten irritáló jelenség. Ö, hatalmas önfét is van benne, amire hát jó, rendben van, van alapja, meg van az alapja, hogy önfét, ö, hogy önfét is legyen benne, de hát azért ettől függetlenül még talán találhatjuk ezt ízléstelenek. Nem tudom, hogy megvan, megvan-e egy... nektek a, az Iron Lady arkánum. című képregény, hosszú katinkás képregény, tehát volt volt ilyen is. Maga az egész Iron Lady Brand úgy egyáltalán.
0: Csak egy olyan kérdést tennék fel, hogy hogy kell arra reagálni, amikor egy ország, egy társadalom emelt téged a magasba, hogy hogy te vagy az úszásnak a királynője, éppen a karriered csúcsán vagy, és tényleg mindenhonnan azt a visszajelzést kapod, hogy tévedhetetlen vagy. Tehát, én értem ezt a kritikát, a hosszúkat inkább a kapcsolatban, valószínűleg igazad is van, csak bármilyen élsportoló esetében, aki ennyire népszerű lesz, vagy akár popsztárok esetében, hogy kell ezt kezelni?
1: Most hirtelen nem tudnék még egyet mondani Magyarországról, akivel kapcsolatban ez az élményem, mint ővel a kapcsolatban. Igen, én, még a Szoboszlai Dominik
2: az, az egy nagyságrendekkel, nem, nem egy nagyságrendel, hanem tíz nagyságrendel nagyobb sztár, mint a hosszú katinka, és, és én egy tized akkora arcot nem látok, mint amekkora arca a hosszú katinkának a, a sikerei csúcsán, vagy akár most is van. Tehát, hogy, hogy ebbe, amikor az ő, saj, ő sajtóközleményt ad ki, ugye a cége adja ki, a sajtószóvívője adja ki a sajtóközleményt, és, és leírják, hogy nem igazán értjük, hogy egy háromszoros olimpiai bajnok, 26-szoros világbajnok és 20-szoros világcsústartó edzőtáborozási lehetőségét miért kell magyarázni? A MUSZ feladata a versenyzők és edzők kiszolgálása, erre több milliárd forint éves állami támogatást kap. Hát egyrészt miért kell magyarázni? Azért kell magyarázni, mert közpénz. Mert az adófizetőknek a pénze. Meg. E- Mind, mindenkor el kell tudnia magyarázni a 26 szoros világbajnoknak, a 20 szoros világcsúcsstartónak és a háromszoros olimpiai bajnoknak, hogy az adó pénzzel mit csinál. Azt már, amit még járadékban meg jutalomként kap, hogy abból mire költ, azt arra költi, amire akarja, nyilván nem kell magyaráznia, de azt, amit ő támogatásra kap, a versenyzésre, felkészülésre, azt viszont el kell magyarázni.
1: Másfelől pedig fedezetként talán nem a mindenkori eredményeit kéne megvizsgálni, hanem mondjuk a legutóbbi eredményeit, mert tehát ugyanezzel az érveléssel, ugyanezen az alapon, akkor hogyha 64 évesen megjön a kedve ahhoz, hogy elinduljon egy új olimpián, tök, tökre ugyanezt a szöveget ki lehet adni, hogy nem értjük, hogy egy a tere hogy miért kell megmagyarázni.
0: Ugye nem csak az elszámolás a kérdés, hanem a szintidő is. Elméletileg most nem uszta azt a szintidőt, amivel elmehetne az edzőtáborba, de hát könyörgöm, egyébként most szült tehát lehetséges, hogy egy, egy olyan elvárás részéről, vagy a cége részéről, a sajtóosztály részéről, hogy legyenek erre tekintettel. És hogy adjanak neki egy esélyt, hogy elmehessen az edzőtáborba. Tehát picit szerintem
2: összetett a ez kérés, a... kérés szerintem mi, tehát hogy mondjam, hogy ezek legitim kérdések lehetnek, sőt, szerintem kérni bármikor legitim dolog, ő követelőzik, ő folyamatosan követelőzésben van. Ö, gyakorlatilag az van, hogy ezt nem azért kapja az úszó szövetség ezeket az állami milliárdokat egyébként az Orbán Viktortól, mert ő azt szeretné, hogy kényeztessék az úszókat, hanem azért, mert szeretne olimpiai érmeket látni a vitrínbe. És, és az a helyzet, hogy pillanatnyilag még az se biztos, hogy a hosszú katink az olimpiára, az meg egyébként ként, hogy ő ott nyerjen, vagy, vagy mondjuk dobogóra álljon, a szinte esélytelennek tűnik. Egyébként ilyen esetben szerintem nyugodtan lehet egy olyan szerződést kötni az úszószövetséggel, hogy amennyiben dobogóra áll, vagy amennyire első hatban lesz, kifizetik ö, utólag az edzőtáborozását, amennyiben nem, akkor meg nem fizetik ki. Tehát ezt is lehetne, csak ebben nyilván nem menne bele a hosszú katinka, mert hát ugye egy szár, meg annyi olimpiát nyert már, hogy, hogy vele szemben ne legyen el várása ez a társadalomnak, sőt ugye legutóbb azon hisztizet, hogy a férjurától meg akarják vonni a, a, az edző, a kiemelt edzői, nem tudom én milyen prémiumot, amire egyébként szakmai alapon nem lenne jogosult, csak annak köszönhetően kapja meg, hogy a, a hosszú katinkának a férje, és mint férje így edzője is lett, és, és azért a, nem tudom én, pár száz ezer forintért is egy hatalmas hisztit rendezett, miközben kapja mostantól már az olimpiai járadékot, miközben súlyos százmilliókat kapott szintén az adófizetők pénzéből az olimpiai aranyérmek után, tehát hogy hogy, hogy ez a nő tényleg olyan, hogy ezt az ország és és az állam a tenyerén hordozza. Tehát, hogy ennél többet Magyarországon sportoló, nem nyilván nagy teljesítmény, nyilván bár bár nekem azért kétségeim vannak, amikor egy, egy az úszó sporton belül egy nem is különösebben népszerű számban valaki hatalmas sikereket ér el, de, de nyilván a világrekordokat meg a világ ne, nem nem fontos, vagy, vagy ne, nem ildomos megkérdőjelezni, de azért azt feltehetjük magunknak, hogy vajon, ha mondjuk elmegyünk mondjuk Bécsbe, és leszólítunk száz random embert az utcán, abból hányan tudják, hogy hosszú katinka melyik olimpián nyert, hányan tudják, hogy létezik egyáltalán az állapot, Iron Lady, és hány, hányan De tudják, ez... hogy ő magyar? Tehát, hogy, hogy mit jelent valójában ez az országnak, az országi másnak, amire nagyon sokszor szoktak hivatkozni, a nemzeti büszkeségünknek az Iron Lady ség Azért ezt is érdemes lenne egyszer körbejárni.
0: Hát körbejárhatjuk, viszont szerintem akkor magunknak is érdemes feltenni a kérdést, hogy fel tudunk-e sorolni kettő osztrák olimpiai bajnokot, vagy, vagy
2: nem, nem tudom. Tudunk, nem tudunk. Nem mert tudunk, mert ezeknek semmi értéke nincsen az országhatárokon túl arra jó, viszont
0: hogy... az országhatárok belül van, és szerintem inkább Igen, ez a fontos, és szerintem kár is ilyen tekintetben vizsgálni, hogy most hányan tudják, hogy ki az a hosszú az ország határokon kívül. Mi sem tudjuk felsorolni azokat az élsportolókat, akik, akik nem magyar színekben. Hát
2: én azért tudok olni élsportolókat felsorolni, akik Jó, nem akkor, magyar színekben. Akkor
0: én nem tudok, lehet. Jó, van egy-kettő olyan karakter, aki tényleg át, át, átütötte azt a sajtó érdeklődést, ami... A, mit
2: tudom én, a bolt, az USAIM bolt az igen, mert 100 méteres síkfutásba olimpiákat, világbajnokságokat, De. rekordokat csinált, egy olyan számba, amelyik, amelyik közérdeklődésre tart számon, és amit iszonyatosan sokan csinálnak. Tehát egy, egy hatalmas tömegből emelkedett ki, nem az, hogy van mondjuk abban a verseny számban mondjuk 100, 150 ember, aki hivatásosan ezzel foglalkozik. Szerintem
0: azért ez egy nagyon nagy adag marketing is, amit oda kell tenni ahhoz, hogy valakinek ennyire ismert legyen a neve. Szóval. Nyilvánvalóan mind a kettőhöz kell teljesítmény, és a sajtó, sajtó értéke
2: az, az elkülönbözik egyébként az is nevetséges, hogy most megemelték az olimpiai díjakat, és azt mondta a kormányzat, hogy a Párizsi olimpiára az aranyérmet is kb. az összes helyezést ilyen, ilyen százalékban emelték meg, hogy a nem 50 millió lesz, mint négy éve, hanem 55 millió. És, és belegondolsz, hogy volt 30 vagy 40 százalék, hát inkább 40 százalék infláció a négy évvel ezelőtti vagy bocsát négy évvel ezelőtti időponthoz képest, és 10 100%-kal emelnek, tehát gyakorlatilag egyébként most az állam is azt mondja, hogy 30 kal kevesebb pénzt fizetnek értékben az olimpiai arany után, ezért ilyenkor jó lenne feltenni azt a kérdést, hogy, hogy négy évvel ezelőtt fizettünk túl sokat, vagy most fizetünk pofátlanul keveset? Tehát, hogy mert valamikor egy rossz döntés született, valamikor nem lett jól megmérve, hogy mennyit ér az az arany érem, nem?
0: Hát ez szerintem egy teljesen jellemző ö, működésmód, amikor nem mindig tudják az inflációhoz ö, hoz igazítani a teljesen mindegy a fizetést, vagy a járulékot, vagy amit éppen ö, olimpiai járulékként kapsz. Tehát egyszerűen ez, ez így van, hogy ha ilyen 30, 30%-os inflációt írunk, akkor, akkor ez előfordul, és nem ott kellene keresni a kérdést, hogy miért nem ö, húzzák ö, oda minden, mindenféle költséget, Kiadást, járulékot, ami, ahol kellene lennie, hanem egyáltalán azon kéne elgondolkozni, hogy hogyan jött ez a három év alatt ilyen 30%-os infláció.
1: Visszakanyarodva Katinkához, így az én szememben ez a sztori leginkább egy hullócsillagról szól, aki képtelen belátni, hogy kitelt az ideje is, és képtelen méltósággal visszavonulni. A gyerekszülés erre szerintem a legjobb apropó lett volna, tehát 34 éves közvetlenül egy szülés után van, és és el akar indulni egy olimpián, én amennyire én tudom, az úszó sportban ez példátlan. És ezért én azt látom, hogy arról szól ez, hogy az Iron lédinek minden körülmények között be kell bizonyítania, hogy ő előtte nincs lehetetlen, hogy van még benne. Miközben egyébként valójában, amit élsportolóként el lehet érni, azt ő elérte is, és, és igazából már nincs mit bizonyítania ezen De. a fonton.
0: Ezzel kapcsolatban meg rossz érzésem van, mert én elfogadok minden kritikát, és szerintem igazatok van abban, hogy hogy hosszú a viselkedése, ahogyan kommunikál ezekről a dolgokról, amikor a férjének az edzői juttatásával kapcsolatban megnyilatkozott, szerintem teljes mértékben igazatok van, amikor kritizáljátok. De az, hogy most azt mondod, Viktor, hogy hát neki így szülés után nem kellene olimpiára mennie. És előfordul nem, ez, nem, a, ez nem, a kritika. Nem, nem, nem
1: úgy... az, hogy szülés után, szülés után 34 évesen, tehát azért az úszó. Ja, sport... hogy
0: nem csak, hogy az, az a, a baj, az úsz... hogy gyerekelet, az... hanem, hogy öreg Nézd, is, az... értem. Nem, az
1: úszósport... Nem, mondja, nem, a, e, nem a, mondta, az, az tudjuk, hogy ez, ez körülbelül így a, a 30-as évek közepéig tart ez a, ez a karrier. Azt mondta, hogy egy kérletes időpont lett ugye, volna
2: visszavonulni és teljesen igaza van. Ezzel nem a gyerekszülés, meg nem a az életkorával bántott a szerencsétlen hosszú katinkát, hanem egész egyszerűen egy sportolói pályafutásnak egy tökéletes vég, hogy oké, okay, megszültem a gyereket, és, és köszönöm szépen a figyelmet, és, és nem megyek be a, az, az uszodába bóhóckodni 8. 10. meg 12. helyekért, amikor egyszer klasszis voltam, és egyszer egy világsztár voltam is, főképp, miközben a Igen. 12. helyekért ö, ö, kalimpálok, ekközben meg nem hisztizek a sajtóban, hogy engem kezeljetek superstarként és akarom a dubai edzőtábort a babysitterrel, meg az általam megjelölt időpontba.
1: De... Gen, hát erről az ült eszembe, amikor ö, Mihály Sumaher már a visszavonulása után egyszer csak megjelent újra valami, nem tudom, random csapatnál, tehát nem, nem a Ferrari-nál már, és akkor mit tudom én, ilyen, ilyen hatodik, hetedik, nyolcadik, nem tudom, ilyen, ilyen helyeken futott be. Ö, igaz, az ő részéről akkor egyáltalán nem láttuk ezt, a, ezt az arcoskodást, szóval ö, ennyiből egészségesebb volt a történet, de, de most igazából, ha belegondolsz, mi szükség volt arra, hogy egy hétszeres világbajnok ott bohóckodjon még néhány évet. Őrge Diana, Diana, remélem jól mondtam a nevét, klímakutató, a COP28 klímakonferencia részvevőjeként a dubai környezet szerzett élményét dühöngte ki magából egy X-bejegyzésben. Idézet következik: Ezt nem hiszem el, fűtőtestet kellett kérnem Dubajban, mert két mérnök és három ö, és a karbantartó együtt nem tudta kitalálni, hogyan lehetne csökkenteni a légkondit a szobámban. Bármit csinálnak, mindig túlhűtenek. A hír a a következő címmel jött le. Ott tart 2023-ban a klímavédelem, hogy fűtenek a klímakonferenciás hotelban, mert túl erős a légkondi. És azon túl, hogy ez mennyire nyomorultú clickbait cím, hatásvadás sarkító, azért mégiscsak egy erős mondat a valóságról. Nyilván el kell vonatkoztatnunk a konkrét esettől, és egy, egy absztraktabb módon értelmezni. Tehát világos, nem a dubai hotelszobában egymás ellen harcoló klíma berendezés és fűtőtest az, az, ami kinyírja az ökoszisztémát, de azért egy nagyon is általános mentalitás kiolvasható belőle.
2: Hát szerintem meg pont ez nyírja ki az ökoszisztémát. Tehát, hogy hogy gondoljunk már bele, hogy milyen milyen végtelen abszurditás, hogy hűtik a sivatagba azt az üvegfalú szállodát, amelyik egyébként a lehető legnehezebben hűthető, és a leg jó valószínűleg, igen, tehát ezeket, a, ezeket az üvegfelületeket azért nehéz, ne, nehéz. Nem, nem jól tartják a hőt, nem?
0: Hát most már tök jó most üvegek tök jó. vannak, de nem tudom, hogy az adott szállod, a milyen
2: üvegből készült Igen, nap. de, de...
0: Nem, tud, nem tudsz rátenni 20 centi hőszigetelést, hogyha tudsz rátenni ez a kérdés. Igen, nem? tehát hogy,
2: hogy azt akarom mondani, tehát hogy, hogyha, hogyha van kevés energia hatékony, bár nagyon energia hatékony dolog lehet, akkor az üveg az semmiképpen sem különösebben a Energia, ilyen hatékony tábor erősíti, nyilván nem mindegy, hogy milyen üveg. Na és, és van egy, felépítenek egy ilyen hatalmas felhőkarcolót, amit folyamatosan éget a nap, amit klímával hűtenek, majd amikor valaki fázik, akkor hoznak egy villanyradiátort, és, és azzal elkezdik fűteni a szobát, hogy, hogy ez így kb. minden benne van, és mindezt a klímakonferenciának a, a Az, az, az lenne a
1: következő lépés, hogyha a radiátorral meg túl, túl melegszik a, a szoba, akkor be kell hozni egy, egy hűtőtestet is. És akkor így három, három berendezés menjen egyszerre. Egy
0: í- ventilátor még valahol elférne, biz,
1: nem? Biztos van valahol a raktárba, vagy és az Van a helyzet,
2: hogy szerintem ez nem abszurdabb dolog, ami történik ebben a szállodai szobában, Dubajban, mint ami Dubajban úgy általában történik azzal, hogy oda költözik a klímakonferencia, és, és ott megszakértik a klímát egyébként egy, egy olyan régióban, amelyik abban érdekelt és abban világelső, hogy, hogy a szindioxidot bányássza és a levegőbe meg a légkörbe juttat tehát, hogy, a, hogy az egésznek a végtelen abszurditása, a lehetetlensége, a mindenfajta, hogy, hogy mondjam, klímatudatosság, vagy, vagy mindenfajta tudatosság, ami kellene ahhoz, hogyha, hogy, hogy sikerrel megvívja az ember ezt a küzdelmet a, a természettel, meg az elemekkel, az, az látható módon nem, hogy a közembernek a szintjén nincsen meg, hanem azoknak, a tábornokoknak a szintjén, akik ezt a klímaküzdelmet vezetik, meg azoknak a rendező országoknak a legfejlettebb infrastruktúrájában, ahol ezzel a küzdelemről tárgyalnak. Tehát miről beszélünk? Meg hát
1: ugye itt van a magánrepülőzések. Novák Katalinnak a magánrepülőgépe az 26 tonna kerosint égetett el, ez 65 tonna széndiokszid kibocsátásával egyenlő. Na most erről azt kell tudni, hogy egy átlagos európai háztartásnak a széndiokszid kibocsátása az 7 7,5 tonna, de nem alkalmanként, nem naponként, nap, naponta, nem évente. A brit delegáció, harmadik Károly, David Cameron és Rishi Sunak, ők pedig három különböző repülővel érkeztek, de hát ugye rendszeresen jö, jön, jönnek ilyen, ilyen hírek a klímakonferenciákkal kapcsolatban. De utána kapcsolatban.
0: legalább ringára pattannak. Egyesek. Igen,
1: igen. igen. Ö, most fölmerül, az, az a kérdés is úgy egyáltalán, hogy Miért nem lehet ezeket a klímakonferenciákat egyébként online megrendezni? Sokat fogyaszt a laptop. <gül> é, de, de tényleg... hát, a- a- alig, hanem azért egyébként, mert, mert akkor nem lehet ott egymással parolázni, nyilvánosságban haknizni, meg egyébként luxusszállodáknak a kényelmét élvezni, habzsidőzsizni.
2: Igen, imád, szerintem ezek az emberek, akik ilyen állásokat akarnak, mint diplomata, meg politikus, azért azok imádnak jellemzően utazni Nem rád, a gép
0: hogy... előtt akarnak görnyedni, és egy ilyen online megbeszélésen részt venni. Nem, nem, ők, ők a, nem éltu, a dubai luxus szállodát szeretnék. Igen.
2: É, és tényleg ott tartunk, hogy egyébként közelebb állnánk a klíma megvédéséhez, hogyha nem lennének klíma konferenciák, így mint így, hogy vannak. Igen,
1: igen. De ak- akkor legalább azt a kerozint nem égetnénk. El, nem, azt a, szerintem azt nincsen kerozint.
0: igazatok. Biztos, hogy találnának valami más ürügyet, hogyha nem a klímavédelem lenne az, akkor valami más, hogy összefuthassanak Dubajba, és valami nagyon fontosat megbeszélhetnének. Mm, lehet, hogy egy picit kevésbé lenne képmutató, mint így. Még egy Coca-Cola szponzorációt hiányoltam egyébként. Volt már ilyen, klímacsúcson talán, de szerintem ebbe a történetbe úgy meglehetősen passzolt volna. Jó. Akkor mára elköszönünk, holnap újra jelentkezünk. Köszönjük szépen a figyelmet!